0: Hoje a meditação é sobre Efésios capítulo 2 e esse texto é um texto muito importante para a gente como cristão evangélico porque ele foi um dos principais textos da reforma protestante quando o nosso querido Martinho Lutero começou a trabalhar a doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Eu queria compartilhar com vocês uma, um recurso aqui que eu encontrei, que na verdade existe desde 2008, mas eu não sabia que existia, que é a leitura da Bíblia à mensagem no Spotify. Se você for no teu Spotify e digitar lá Bíblia Falada, ele vai aparecer todos os livros da Bíblia, a mensagem em audiobook. E o mais da hora, o mais legal disso é que a leitura é meio interpretativa, assim, tem um fundo musical tal. Achei muito legal. Lembrando que a Bíblia, a mensagem, ela, ela é uma paráfrase. Ela é toda parafraseada, né? Pelo Eugene Peterson. Então, a minha sugestão é que você leia sua Bíblia de papel aí, NVI, ou a, a versão que você lê. Aí depois você pode ouvir lá, que vai te acrescentar um monte. O apóstolo Paulo começa em Efésios 2 a falar sobre qual era o nosso estado espiritual desde que nós nascemos. Todos nós nascemos espiritualmente mortos. Nós nascemos com uma vida física, uma vida emocional, uma vida que desse mundo natural é, se desenvolve, mas nós nascemos espiritualmente mortos. E o apóstolo Paulo deixa isso... Claro, no começo do texto que fala vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Então ele fala sobre como nós todos como seres humanos sempre caminhamos é, vivendo a vida natural mas espiritualmente mortos até que Deus, como diz o verso 4, sendo riquíssimo em misericórdia pelo grande amor que nos amou, Deus nos deu vida em Jesus. Então essa foi uma iniciativa divina. Enquanto nós estávamos mortos, nós mortos nos nossos pecados, nos nossos pensamentos, desejos malignos como pecadores. E como diz o verso 3... Éramos merecedores da ira divina... É, todos nós... Anteriormente éramos merecedores da ira divina... E como mortos nós não tínhamos escolha... Como mortos nós não falávamos... Nós não poderíamos escolher a Deus... Né? Nós não tínhamos a capacidade de escolher amar ao Senhor Ou escolher buscar o Senhor Então Deus na sua misericórdia, nos vendo mortos espiritualmente Ele teve misericórdia de nós Ele teve compaixão e ele tomou iniciativa E veio até nós e nos deu vida juntamente com Cristo E o apóstolo continua desenvolvendo essa ideia de maneira sistemática E ele diz pela graça vocês são salvos. Por quê? Porque a salvação que nós recebemos em Jesus, estando nós mortos, não foi algo que nós conquistamos ou que nós nos, nos esforçamos para alcançar. A fé não é uma coisa que a gente produz. A fé em Jesus, que nos salva, não é uma coisa produzida pelo homem. A fé é um dom de Deus. E Deus, graciosamente, concede a fé para nós. E a partir do momento que Deus concede a fé para um morto espiritual, para um incrédulo, um pecador, ele ressuscita com Cristo, Deus dá vida pela fé que Deus concede ao homem. E aí ele diz no verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com isso o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos espiritualmente nessa dimensão onde Deus habita. É, os céus no Novo Testamento muitas vezes não se referem ao céu que a gente olha quando a gente olha pra cima, mas os céus são essa dimensão espiritual onde Deus está Deus não está na estratosfera quando a gente Houve na Escritura que Deus está nos céus. Ele não está na estratosfera. Ele não está num lugar que se a gente mandar uma nave espacial, um foguete, ele vai chegar e lá vai encontrar. Porque os céus não é um lugar geográfico. Os céus é um lugar elevado, certamente, mas ele é uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. E o texto diz que quando Deus nos ressuscita com Jesus, ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o nosso espírito está nessa dimensão espiritual Junto com Cristo, não mais debaixo da ira de Deus, mas agora elevado junto com Cristo Jesus. E ele diz que o objetivo no verso 7 para isso é demonstrar a bondade de Deus para todas as pessoas num tempo futuro. E ele continua E ele volta para falar sobre a graça Verso 8 vocês, não, vocês são salvos pela graça Por meio da fé E isso não vem de vocês É dom de Deus Gente, isso é maravilhoso Aqui a gente tem uma exposição da graça de Deus O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o fato de que Nós não podíamos nos salvar Nenhum de nós Por melhor que fôssemos Por mais esforçados que fôssemos Por mais dedicados ao Senhor Ou consagrados Ou é, sempre ali assim na igreja, não interessa o que a gente fizesse, casou virgem, nunca usou droga, nunca desobedeceu o pai, nunca contou uma mentira. Nada disso importa, nada disso poderia nos salvar, nenhum esforço humano, 40 dias de jejum, nada, nada, nada. Nada disso poderia nos salvar, nos colocar nas regiões celestiais ou nos conceder vida. Mas Deus somente por uma livre iniciativa, ele poderia fazer isso conosco, e isso que ele fez, ele veio até nós, nos concedeu vida com Cristo, nos ressuscitou através do Senhor Jesus e ele nos deu fé, essa é a graça, verso 9 fala, não é por obras para que ninguém se glorie, então, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro isso, a salvação que nós recebemos no Senhor não é uma coisa que nós conquistamos, é algo que nós ganhamos, é um presente de Deus, e aí ele diz, por que, que Deus nos salva? De maneira muito graciosa. Quando Deus nos salva pela graça, mediante a fé que ele nos dá, e a gente começa a crer em Jesus, e a gente então recebe essa salvação como um presente, o que acontece conosco é que... Jesus, o Senhor, já tinha preparado antes da nossa salvação, antes dele nos dar fé, ele já tinha preparado boas obras para que nós as praticássemos. Então é como se uma nova vida em Jesus já estivesse preparada para nós. E quando nós somos salvos pela graça, mediante a fé que nós ganhamos... Essa fé em Jesus, essa fé no, na morte e ressurreição de Jesus no nosso lugar, essa fé de que Jesus perdoa os pecados, essa fé de que Jesus nos dá uma nova vida, então nós podemos entrar nas boas obras, que é essa vida nova que o Senhor preparou para nós antes de nos salvar, para que a gente já andasse nessas obras, para que a gente já praticasse. Então ele começa nessa, nessa caminhada, explicando essa dinâmica da salvação, e ele parte para o momento em que ele diz que nós, é, assim como os Efésios, que não somos judeus mais gentios, Podemos receber a salvação. Por quê? Porque o Deus, o nosso Deus, ele é um Deus que durante todo o Antigo Testamento ele tem uma aliança com Israel. Ele é o Deus do país Israel. Ele é o Deus de um país. Ele é o Deus de Jacó. Jacó, filho de Is... Abraão, Isaac, e aí você tem Jacó. Deus fez uma aliança com Abraão, o neto dele se chama Jacó, que depois Deus muda o nome dele para Israel e ele vira um país. E Deus é o Deus desse país, é o Deus de Israel. Mas quando chega em Jesus, Deus... É, realiza algo incrível, que o apóstolo Paulo vai falar que é a vontade secreta de Deus, ou então o mistério de Deus, que é o que O fato de que ele salvaria também outras pessoas fora de Israel, outras pessoas que não são judeus, que a gente tem na Escritura chamado de gentios. Então, o Senhor... É, transforma os gentios pela fé em Jesus Em herdeiros das promessas que Deus havia feito para Abraão Que Deus havia feito para Isaac, para Jacó, para Davi Então ele continua nessa, nessa explicação Nessa exposição dessa dinâmica da salvação para nós gentios E ele diz que Deus faz a unidade através de Jesus Verso 14 Ele é nossa paz O qual de ambos... Fez um e destruiu a barreira, o um muro de inimizade. Então havia inimizade entre judeus e gentios. Deus destruiu em Jesus isso tudo. E aí, através do corpo de Jesus, da obediência de Jesus, das ordenanças, ele cria em si mesmo, é, pela cruz, um novo homem, uma nova humanidade. E o objetivo dessa união, dessa criação, o objetivo desse novo nascimento que a gente recebe pela graça, mediante a fé, ele é, diz que... Nós que recebemos a fé Essa fé já foi anunciada pelos apóstolos E pelos profetas no Antigo Testamento Então os profetas anunciavam A Jesus no Antigo Testamento Depois os apóstolos anunciaram E aí ele usa uma figura de que Jesus É uma pedra angular Não confunda com quadrangular é uma pedra angular, que é a pedra de fundamento da casa, de um edifício. Então é como se Jesus, ele entra agora numa linguagem aqui de engenharia, e Jesus é a pedra de fundamento, ele é aquilo que sustenta um prédio, um edifício. E aí... O Senhor está nos edificando e nós estamos edificados em Cristo, com a nossa fé em Cristo. E o objetivo é que, sendo edificados, sendo construídos espiritualmente pela fé em Jesus, nós todos unidos, como cristãos, como filhos de Deus, salvos pela graça, mediante a fé, vamos crescendo e como se a gente fosse um prédio que cresce para que nós sejamos uma morada de Deus pelo Espírito Santo. Esse é o objetivo. A salvação pela graça mediante a fé é para que nós sejamos enchidos com o Espírito Santo.